0: Bienvenue sur le podcast Zone Grise. Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et sportive passionnée. Quand j'ai décidé d'aller en nutrition, c'était pour deux raisons vraiment évidentes pour moi. D'abord parce que je tripe sur le sujet, simplement, puis deuxièmement parce que j'avais plein de questions, j'étais super curieuse, puis j'avais l'impression que c'était vraiment difficile d'obtenir des réponses à mes questions. Finalement, ben, j'ai réalisé que plus que tu en sais, plus que tu as de questions, puis plus que c'est difficile d'avoir des réponses. Sur le podcast Zone Grise, j'invite donc des invités qui ont des discours divergents, parfois même opposés aux miens, tout simplement pour creuser différents sujets. Puis mon objectif, c'est que tu sois en mesure de te faire une tête sur ce qui convient à tes habitudes de vie en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. Ma nouveauté pour la deuxième saison, c'est que je vais être accompagnée d'une nutritionniste que j'adore qui collabore avec moi, Sabrina Lamar qui va se joindre avec moi à l'animation pour les prochains épisodes une excellente saison. Bonne écoute! Bonjour à tous! Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Sabrina et Marie-Ève Caplet. Comment ça va les filles?
1: Ça va bien toi? Merci! merci.
0: Ça va très mmh. bien, merci! Um, aujourd'hui, on parle d'un sujet, ben, en fait, on a comme une grosse question à laquelle on souhaite répondre, puis à ça, on va broder tout plein de petits, euh, de petits cues par rapport à la, la nutrition, mais la question qu'on avait envie de se poser, puis qu'on va jaser de ça avec marie aujourd'hui, c'est... Selon vous, est-ce que c'est pertinent d'annoter son alimentation, de tracker son alimentation, comme j'aime bien dire un petit peu, euh, excusez-moi le, le, le mot « oglophone », mais d'utiliser le journal alimentaire là, pour noter son évolution par rapport à l'alimentation, c'est euh, la question à laquelle on souhaite répondre aujourd'hui. Puis, euh, on a Marie-Ève pour en jaser avec nous parce que Marie-Ève a dernièrement sorti un journal alimentaire, en fait un outil qui nous sert à prendre connaissance et à observer nos habitudes alimentaires. Mais avant d'entrer dans le sujet, comme à l'habitude, j'ai laissé évidemment mon invité se présenter. Donc Marie-Ève, super heureuse de te recevoir sur le podcast. C'est une première pour toi avec nous. Donc ça va? Oui? Oui, merci Oui, j'avais déjà posé cette question-là.
2: Ça va encore très bien, Vanessa. Avant merci pour l'invitation. Ça <rire> cool. Marie-Ève,
0: pour ceux qui ne te connaissent pas... Donc, tu es nutritionniste, bien sûr, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
2: sur ton sujet, sur ce qui te passionne en nutrition, puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, ben, je suis nutritionniste en pratique privée et dans les médias, et euh, je suis récemment aussi auteure, autrice, comme on préfère, <rire> de deux mm -hmm. livres. Mon premier livre, c'est un livre de recettes et de nutrition, et mon petit dernier, mon journal alimentaire, là, dont on pourra parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. Puis, ce qui me passionne, c'est vraiment... Euh, à la fois, la science, c'est, j'aime la science, j'aime euh, la nutrition, mais aussi le côté plaisir, c'est tellement important, puis euh, ça vient, en fait, je pense, euh, si j'ai pas creusé très loin, là, mon père est chef, puis <rire> chez nous, ça a toujours été super important, la nourriture, ça prend une grande place dans les rassemblements, on aime manger, puis j'aimais aussi la science, je me disais, ah, peut-être la médecine, mais non, quand j'ai appris qu'on pouvait étudier la science et... Euh, et manger. <rire> euh, mmh. ben, je me suis dit, wow, je vais être nutritionniste. C'est de là que, que vient mon background. Puis euh, C'est ce que je fais aujourd'hui. J'aide les gens à mieux manger tout en conservant le plaisir aussi euh, de manger. Euh,
0: Est-ce que c'est ton papa qui t'a
2: appris à cuisiner? Oui, ben, c'est lui qui m'a montré à faire au début euh, des omelettes, des pains dorés. Euh, on a fait des muffins ensemble. Puis euh, C'est drôle parce que, quand tu as un père-chef, tu sais, des fois, on a la conception que « Ah, vous deviez donc bien bien manger à la maison », mais à la maison, c'est maman qui faisait à manger, c'était ouais. pas papa, ta... <rire> parce que ouais, papa il était tanné. C'est ça, puis il était tanné, puis quand c'était la soirée à papa, souvent, on commandait de la pizza, fait que... <rire> <rire> ou bien, papa, il travaillait. Est-ce qu'il y avait des heures atypiques, vu qu'il était chef? Ou... Oui, ouais, c'est hein? ça, souvent, de soir. Euh, mm -hmm. Fait que tu sais, les, les fois où on mangeait plus des j'ai quand même beaucoup de gratitude, j'ai mangé, je donne des aliments qui sont peut-être, euh, que la plupart des enfants n'auraient peut-être pas accès, là, mettons, des fois, je faisais un, un souper avec euh, d'autres personnes, puis là, c'était, ah, veux-tu venir goûter au pétoncle, veux-tu mmh. venir goûter... Euh, Est-ce que euh, tu euh, as euh, déjà cuisiné un, un bœuf Wellington? Non, jamais. Ça, ah, jamais.
0: J'ai ouais. jamais mangé de bœuf Wellington. Là. On dirait que j'ai ça sur ma to-do. Ah, bon. Je raccompare <rire> qu'on se fasse qu et un fait, un message. <rire> bon, puis euh, une dernière question par rapport à ça. Est-ce que des fois, quand tu as des questions, tu l'appelles, genre? Puis mettons que tu crées une recette, ça tarrive t il de, 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 de l'appeler
2: comme référence et lui poser oui, des questions? Ou... Absolument. Euh, oui, absolument. D'ailleurs, il était très présent là, pendant que je faisais mon, mon livre de recettes. Il est venu m'aider. Puis oh. euh, justement, hier, il fallait que je crée pour un client une recette de mi-cuit. Et okay. tu sais, c'est très technique, là, la ben, pâte, oui, du gâteau, puis là, le ratio de sucre, de gras, de chocolat, j'ai fait à peu près huit tests, puis là, ça marchait une fois sur deux. Fait que là, finalement, je l'ai appelé, j'ai dit « Ah, aide-moi, s'il vous plaît! <rire> » <rire> ben oui, définitivement, hein.
0: papa! Euh, papa. C'est tellement précieux, il me semble que des fois, justement, je suis une recette, puis je suis comme « Ah, il y a quelque chose qui ne marche pas, mais c'est difficile ouais. de mettre le doigt sur qu'est-ce qui ne marche pas, tu sais. Ouais, » d'avoir un chef à la rescousse comme ça, c'est super précieux.
2: Si je peux ajouter quelque chose aussi par rapport à ça, c'est en partie lui qui m'a beaucoup... A appris à cuisiner intuitivement, je dirais, parce que à la fois, c'était un défi quand on faisait le livre de recettes, parce que là, je disais, là, si tu changes quelque chose, si tu fais quelque chose, il faut que tu l'écrives. Parce que sinon, les gens, après ça, ils vont faire la recette comme c'est écrit. Puis là, oui, 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 c'est beau, je vais l'écrire. Puis là, tout ce que je sais, ajoute des fines herbes, ajoute du sel, mais Il faut l'écrire si tu ajoutes des sais Ça m'a ça appris aussi à, à doser mon petit côté perfectionniste, je dirais, puis à... À, à, apprendre à modifier les recettes, à, à, à comprendre. Quand est-ce que c'est cuit, au lieu de dire, ben là, c'est écrit 12 minutes, « Ouais, mais si à 10 minutes, c'est cuit, je vais l'enlever tout de suite. » Tu sais, des, des mm -hmm. choses comme ça. Okay. Mm -hmm. Fait que,
0: mais Je trouve que ça fait bien le pont vers euh,
2: la première <rire> question
0: parce qu'avant justement d'entrer euh, directement dans le sujet du journaling, un mot que j'ai vraiment de la difficulté à prononcer, euh, je voulais qu'on parle justement de, de comprendre nos besoins, de comment on fait parce que c'est bien beau justement d'essayer d'être en cohérence avec nos besoins puis d'écouter son corps et tout, mais à la base, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont de la difficulté à identifier leurs besoins puis, je me demandais justement si tu avais un avis par rapport à ça, puis selon toi, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui ont de la misère à faire confiance euh, à leur corps pour répondre aux questions qu'elles ont ou aux besoins qu'elles ont, justement?
2: Oui, je pense qu'effectivement, c'est une difficulté qu'on qu est plusieurs à avoir pour deux grandes raisons, je pense. La première, c'est qu'on est entouré par la culture des diètes et, la deuxième, c'est qu'aussi, on, on est dans une culture qui valorise beaucoup, beaucoup la productivité. Tu sais, par exemple, quand on est absorbé par notre travail ou si on manque de temps, euh, si on oublie de boire de l'eau. Tu sais, souvent, on, on est tellement préoccupé par ce qu'on mm -hmm. fait. On est dans l'action, on en fait beaucoup. Donc, c'est dur à ce moment-là de, de reconnecter avec « mais c'est quoi mes besoins? » Tu sais, souvent, mm -hmm. on... On le sent quand il faut aller à la salle de bain et puis on y va. Mais on dirait qu'avec la nourriture, c'est comme si c'était plus difficile ou comme si on, on y pensait moins.
0: Mmh. Il y a deux autres choses, moi aussi, qui me viennent en tête rapidement. Là. Je pense que le fait aussi qu'on est hyper stimulé. Mettons, justement, on est beaucoup sur nos cellulaires. Sinon, c'est rare qu'on ne fait rien, rien. Là, qu justement, qu'on est dans le moment présent. Puis, euh, le fait aussi, je pense qu'on peut avoir accès rapidement à ce que les autres font. Euh, à se comparer, justement, avec euh, notamment les médias sociaux, puis « Ah, ben si elle, elle s'alimente comme ça, peut-être que je devrais m'alimenter comme ça », ou, tu sais, la comparaison est, est, tellement, est tellement simple et rapide aussi, là. Oui. Puis, puis euh, tu sais, selon toi, justement, comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut apprendre à, à comprendre notre corps, si on a l'impression que pour nous, nos besoins, c'est n'est pas évident. Puis tu sais, des fois aussi, c'est le fait qu'on pendant des années, on a mis nos, nos besoins de côté, des fois pour répondre à ceux des puis tout, puis on s'est pas nécessairement mis de l'avant. Puis là, si on arrive justement en consultation en nutrition, puis là, on se fait dire d'écouter notre corps, nos besoins, mais crime, nos besoins, et nos besoins, c'est quoi ça, tu sais? Comment est-ce qu'on peut reconnecter avec ça, puis euh, essayer de, de, de les comprendre et de les écouter?
2: Oui, c'est une bonne question. Puis, c'est un processus qui peut être long, hein, en fonction de, de où on part. Puis comme tu disais, si ça fait des années qu'on ne s'écoute pas, bien, on n'aura pas, euh, ce ne sera pas du jour au lendemain que tout d'un coup, on va tout comprendre nos signaux, puis on va pouvoir être super à l'écoute. C'est vraiment un processus. Donc, euh, je pense qu'il faut être patient. Puis, euh, puis ça passe vraiment, en fait, par euh, par le mindfulness, selon moi, par la pleine conscience, c'est de, de prendre le temps de se poser les vraies questions, de « Hey, comment je me sens? » On le demande souvent aux autres, ah, « comment ça va? »« Bien, bien, oui, parfait, mais Donc, comment je me sens vraiment? »« Qu'est-ce que je ressens? »« C'est quoi mes besoins? » Puis euh, à partir de là, après ça, bien, une fois qu'on identifie nos besoins, c'est là qu'on peut y répondre.
0: D'ailleurs, ça me fait penser à la, la fameuse roue des émotions là, qui nous avait été présentée par Judith et Geneviève. T'sais. Des fois, ouais. c'est dur de mettre le droit sur comment on se sent. On sait qu'on ne le pas, mais on ne sait pas pourquoi. Fait que de pas savoir pourquoi, tu ouais. <rire> De ne pas savoir pourquoi, ça ne nous aide pas à trouver une solution, justement. Mmh. Oui, vraiment. Puis, euh, ben, on sait que justement, bon, si on n'est pas en mesure de comprendre et d'identifier nos besoins, bien là, comment on va faire justement pour euh, s'alimenter ou pour euh, répondre à, à ces fameux besoins-là? ben souvent, c'est en étant à l'écoute des sources externes. Puis comme tu dis, ça, ça nous a été énormément enseigné par la culture des diètes. Tu sais, voici ce que tu dois manger, puis comme pose-toi pas plus de questions que ça, c'est huit amandes et euh, une demi-banane. Mmh. <rire> Fait que, euh, tu sais, il y a, y a plusieurs personnes qui, au fil du temps, ont développé une panoplie de règles alimentaires. Puis, euh, je me demandais si toi, c'est un sujet que tu abordais avec tes clients. Puis, que, comment, si, si c'est le cas, est-ce que tu les travailles d'une certaine manière? C'est un sujet qui me passionne particulièrement là, de ce temps-ci, tout ce qui est euh, l'aspect cognitif puis les règles alimentaires qu'on peut cumuler avec le temps. Là, fait que j'aimerais t'entendre à ce sujet-là.
2: Oui, ben oui, c'est sûr c'est quelque chose qui vient souvent sur le sujet. Puis aussi, j'ajouterais tu sais, que c'est sécurisant de suivre des règles. Puis, je sais pas toi, mmh. Vanessa, mais moi, souvent, les gens me demandent, tu sais, mais qu'est-ce que je dois faire? Combien de repas faut que je mange par jour? Qu'est-ce que je dois manger comme collation? puis c est, c est ben, les fameux le fameux
0: je veux un petit menu,
2: là. Oui, c'est ça, <rire> tu fais
0: moi. Un juste plan. un petit menu. Juste un petit ça. menu, okay, tu n'as pas l'idée, le travail qu'il pourrait avoir derrière ça. de toute façon, ça ne serait juste pas efficace et, et soutenable, mais tu Ben <rire> non,
2: c'est ça, tu le « fais-moi un plan », mais OK, mais le plan, une fois qu'il va y avoir un petit imprévu, qu'est-ce qui va arriver avec, tu sais, mm -hmm. ça ne nous apprend pas à, à connecter avec nos signaux. Donc... Euh, puis l'avantage au privé aussi, quand on a quelqu'un devant nous, c'est qu'on peut adapter nos recommandations. Tu sais, là, on, on jase ensemble de façon générale, mais évidemment, ça dépend vraiment de chacun. Je pense qu'il y en a pour qui ça aide d'avoir un plan, ou d'avoir... Euh, disons, comme un, une structure de base, puis on part de là, puis ensuite, on va explorer c'est quoi les pensées en lien avec la nourriture, est-ce qu'il y a de la culpabilité, euh, est-ce qu'il y a des, des règles rigides, ou c'est plus une structure qui m'aide à optimiser mon énergie, à me sentir bien, par exemple, euh, ça se peut que, bon prendre une collation, ça se peut que ce soit une règle qui provienne de la culture des diètes ou qu'on a intégrée, mais ça se peut aussi que sans que ce soit une règle, on sait qu'on se sent mieux quand on mange une collation, donc on l'intègre à notre habitude. Tu sais, il y a vraiment une nuance entre les deux. Fait que ça, c'est des discussions qu'on qu a, je pense, qui sont bénéfiques à avoir entre la nutritionniste et, et le client, à savoir si c'est -ce vraiment des règles ou est-ce qu'on est en train de créer des habitudes pour se sentir mieux? Parce que c'est ça l'objectif final qu'on vise, c'est de se sentir bien. Puis, euh, ça, serait, ça serait quoi,
0: selon toi, le top 3 des règles alimentaires les plus, euh, les plus,
2: euh, les plus souvent véhiculées? Hi, bonne question! En as-tu en tête? Je te renvoie la balle. <rire> ben, là, moi, j'ai les glucides, là, qui me crient, les glucides, ouais. glucides. <rire> ben, genre,
0: pas manger de glucides. Des fois, le soir aussi, là, ouais, pas manger pas, euh, avant ouais. de se coucher pas manger avant de se coucher, puis euh, on dirait que ce que je vois de plus en plus, puis je trouve ça dommage, parce que c'est une recommandation qu'on qu véhicule, puis qui est intéressante, mais genre, faut que la moitié de, de mon assiette soit remplie de légumes, mm -hmm. mais comme faut pas, c'est pas ouais. genre, il faut à tout prix, mais comme c'est juste, c'est favorable si tu manges plus de légumes, tu risques justement de te sentir mieux, puis tout, mais euh, ça, ouais. de plus en plus, je pense que qu'on qu la voit, là, ouais. Ouais, c'est en lien ouais, avec le,
1: le nouveau guide alimentaire, là, tu sais, ouais, ouais, oui, c'est dans le but qu'il n'y ait plus de portions comme en, en 2007, là, puis là, mm -hmm. euh, ouais. on leur transforme en règle aussi,
0: Oui, mais ça, ça
2: Ouais. <rire> je voulais dire, c'est vraiment ça. En fait, euh, le point, je pense, c'est que les recommandations nutritionnelles, c'est une fois qu'on les transforme en règles, que c'est là que ça peut devenir, euh, mm -hmm. j'allais dire néfaste. Le mot est peut-être gros, là, mais par exemple, si on vise à remplir la moitié de son assiette de légumes, oui, manger des légumes, on sait c'est une bonne chose. Mais, tu sais, de un, ça peut être décourageant, quelqu'un qui en mange zéro, puis que là, on nous dit, bien là, il faut que tu aies la moitié. Hii, tu sais, je suis loin de ça, moi, mm -hmm. ça va être dur d'y arriver. Ou, tu sais, qu'est-ce qui arrive si j'ai le tiers de mon assiette? Est-ce que je suis pas assez bon? Tu sais, c'est là que, dès qu'il y a du jugement, en fait, puis des règles, c'est là que, que ça peut devenir euh, plus. Culpabilisant. C'est culpabilisant, exact. Ce que... Alors qu'en fait, ce que ça veut dire, ce message-là, de remplir la moitié de l'assiette, c'est mangeons-en plus, intégrons-les à nos repas, puis. Mm -hmm. Euh, t'sais, mangeons, -en, mangeons en plus mangeons -en. <rire> même mais si c'est pas la moitié, si c'est euh, si le corps au lieu d'avoir juste euh, deux, trois brocolis dans l'assiette, mm -hmm. ben, tant mieux, c'est déjà un pas de fil.
0: Exactement. Puis je pense que tu as dit un mot très important tantôt parce que tu as nommé la rigidité, mais tu sais, c'est de faire plus, faire, faire preuve de souplesse aussi par rapport à toutes ces, ces informations-là qu'on reçoit. Puis justement, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu penses justement, euh, parce que tu sais, le. Au, au travers de notre discours, on parle beaucoup quand même euh, d'alimentation intuitive, puis, de, puis des, des, voyons, <rire> des concepts qui sont liés à cette approche-là. Puis je me disais, selon toi, justement, l'alimentation intuitive, est-ce que tu penses que c'est un peu comme de trouver le juste milieu entre le rationnel, donc justement, toute l'information qu'on reçoit, puis d'un autre côté, euh, je, je m'entends en double, là, je suis même déconcentrée. M'entendez-vous en double, vous?
1: Oh, moi, je t'entends en double, mais je ne sais ouais, pas hein? si c'est normal.
0: Pas <rire> moi. Moi, non? ça va? Allô? Oui, il y a de l'écho. Ben, ça, je vais peut-être le couper. J'ai l'habitude de... 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 <rire> de contact, mais là, je ne sais même pas quoi faire, en plus, pour que ça l'arrête Ah, ça s'est ouais.
1: réglé, je pense, là, Vanessa Qu'est-ce que c'est? Ouais. <rire> tu parlais de l'alimentation intuitive. si ouais,
0: c'est un... en allais vers le, le milieu. Oui, mmh. oui, ouais, ouais, exactement. Donc, euh, depuis tantôt, finalement, qu'est-ce qu'on qu qu dit, tu sais, euh, sans nommer, on parle un peu de concepts qui sont liés à, à l'approche intuitive puis, euh, bon, de ben, toutes ces règles ou les recommandations, justement, qu'on peut avoir, j'aime pas dire règles, mais les recommandations qu'on connaît par rapport à, à l'approche nutritionnelle, est-ce que tu penses que euh, l'alimentation intuitive, sais, justement, en quelque part, ce serait de trouver un juste milieu entre euh, l'information qu'on connaît, donc le rationnel, et nos besoins, notre ressenti, nos envies, donc l'émotif, ou euh, tu, tu, tu as un autre avis par rapport à ça?
2: Bien, pour moi c'est pas de trouver un juste milieu mais de vivre avec les deux parce que les deux sont pas en opposition en fait les deux, on peut travailler ensemble, mm -hmm. travailler à la fois avec nos sensations, nos besoins, nos envies, et aussi euh, avoir des connaissances en nutrition, puis prendre des décisions éclairées en fonction de l'information qu'on a. Mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment pas une dualité, c'est plus que les deux nous permettent de prendre les meilleures décisions pour nous. Il mm n'y -hmm. en a pas un plus important que l'autre, Par mm -hmm. exemple... Euh, si j'ai euh, je vois du chocolat qui traîne sur la table, tout d'un coup je me dis ah, j'ai envie de chocolat. Ben ça c'est un c'est externe, c'est l'environnement, c'est je l'ai vu, donc j'y pense, donc j'en ai envie, mais est-ce que j'en veux vraiment t'sais, comment je vais me sentir si je le mange Est-ce que j'ai est-ce que j'ai faim Tu si par exemple, je viens de manger, puis je me dis ah, oui, c'est bon du chocolat, mais bon, j'en ai pas tellement envie maintenant, c'est juste parce que je l'ai vu. T'sais, ça me permet de prendre une décision, puis l'alimentation intuitive, c'est pas non plus de manger tout, de répondre à toutes nos envies dans l'immédiat ou parce que mm -hmm. j'en ai envie maintenant que je vais le manger maintenant. Mm -hmm. ça, ça va aussi avec la prise de décision de euh, « est-ce que j'en ai vraiment envie? C'est quoi mon besoin? » Puis, euh, tu sais, tout ça, ça se fait en des microsecondes, là. Pas besoin, à chaque fois qu'on voit un aliment, de se poser. Euh, On va faire un arbre C'est pas élégant, C'est juste que, tu sais, je pense que souvent, un des mythes que j'entends avec euh, l'alimentation intuitive, c'est ça. C'est, ah, ben là, tu sais, si je mange euh, tout ce que je veux quand je veux, ça n'aura pas de bon sens. Ben, mais non, c'est pas ça qu'on dit, en fait. C'est vraiment juste qu'il n'y a pas. Euh, d'aliments qui sont, qui sont interdits puis tu as toujours le choix. Mmh. C'est toi qui as euh, le pouvoir de choisir, finalement.
0: Mmh. C'est exactement pour cette raison-là que je voulais t'amener là. Parce que si on voit la cohérence un peu avec euh, ce qu'on était en train de jaser, je voulais d'entrée de jeu qu'on parle de, de, de la compréhension de nos besoins puis je savais qu'on allait prendre une tangente intuitive. Sauf que je me dis, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui s'imaginent que quand on répond à nos besoins de manière intuitive, ben, on met de côté tout ce qui est connaissance nutritionnelle Puis, tu sais, on y va comme, un peu comme tu le dis, mais c'est tellement un mythe puis les deux, j'aime la manière dont tu l'as expliqué, que les deux peuvent cohabiter, puis même que c'est ce qui est favorable, finalement, on n'enlève pas toutes les recommandations nutritionnelles, puis le fait que, justement, notre corps peut avoir des besoins qui sont plus émotifs, mais qui peuvent avoir des besoins physiques et nutritionnels, fait que c'est exactement là, justement, que je voulais t'amener. Et par rapport aux mythe sur l'alimentation intuitive, avant qu'on se lance dans le sujet du jour, justement, on entend Souvent que tous les aliments sont égaux, puis qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments. Puis ça, je pense que c'est un des aspects de l'approche qui est super mal saisie. En fait, elle, est, des fois, c'est ce, qu ce qui fait en sorte que certaines personnes vont décrocher parce qu'ils vont dire ben là, tu c'est pas vrai, là. le brocoli, mettons, puis les frites, ça n'a pas la même valeur nutritionnelle. Fait que mmh un peu aux gens qui nous écoutent pour peut-être euh, nuancer le sujet. Tiens, la nuance, c'est très pertinent dans mon podcast. <rire> <on> oui!
2: <rire> ben, c'est qu'en fait, quand on dit que les aliments sont, sont tous égaux, ce qu'on veut dire, c'est pas qu'ils ont tous la même valeur nutritive. L'alimentation intuitive reconnaît qu'il y a des aliments plus nutritifs que l'autre, que d'autres. On sait, on sait aussi par la science de la nutrition qu'il y a certaines habitudes qui vont être plus... Santé, que d'autres qui vont, qui vont nous aider à optimiser notre énergie, qui vont aider au bon fonctionnement du corps. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on est en train d'invalider quand on dit que les aliments sont égaux. Ce qu'on veut dire par égaux, c'est enlever le jugement relié au choix alimentaire. Donc, enlever le ça, c'est bon, puis ça, c'est pas bon, ou euh, aussi enlever la, la valeur. Tu sais, quand on, qu on se dit, par exemple, « Je suis bonne si je mange une carotte, mais je suis pas bonne si je mange des chips. » Mais ça, c'est mm -hmm. pas... Ça, c'est un jugement, en fait, qu'on qu est en train de se faire. C'est comme si on met les chips... Bien, ça, sur un piédestal ou au contraire, on dit « Ah, c'est pas nutritif, donc c'est un mauvais aliment. » Et c'est ça qu'on veut arrêter de faire, parce que c'est pas parce que c'est moins nutritif que c'est un mauvais aliment. C'est différent, c'est tout. Ça répond à des besoins différents. Puis peut-être qu'effectivement, si je remplis la moitié de mon assiette de chips à tous les midis, peut-être mm -hmm. que je pourrais pas euh, fonctionner au, au meilleur de ma forme, ou peut-être que ça, ça va pas aider à ma santé. » Euh, la santé biologique de mon corps, mais est-ce que ça veut dire que faut plus en manger des chips? Absolument mm. pas. C'est vraiment ça la nuance, en fait. C'est le jugement relié aux aliments qu'on veut retirer.
1: Mm. Oui, puis de ne pas l'associer si tu es une bonne personne ou une mauvaise personne parce que tu manges tel ou tel aliment, là, comme tu disais, avec la valeur morale.
0: Là.
2: Exactement.
0: Mm. Ça nous ramène à la fameuse culpabilité, un sujet mm. qu'on abordera d'ailleurs avec une psychologue prochainement. Alors, Sab, ben, je vais te laisser euh, l'idée un peu de, oui, de sujet oui. sur euh, Tracker son alimentation. Mm -hmm. On va parler un petit peu justement de ton outil, Marie-Ève, oui. de ta sortie, mais également là, de Finalement, je, je suis curieuse d'avoir votre avis. Si vous, c'est quelque chose que vous suggérez, Marie-Ève, tu en as créé un outil, donc oui. j'imagine que oui. Mais euh, on aimerait ça approfondir le sujet, donc mm
1: -hmm. ça, ça, ça peut, peut se ouais, 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 ben Oui, super. Oui, Marie-Ève, tu as créé un super bel outil là, de, de journal alimentaire. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous partager un peu là, les avantages d'utiliser un, un journal alimentaire dans la pratique ou pour les gens là, en général?
2: Oui, bien, je dirais que je commencerai avec le principal avantage que je vois, c'est vraiment de prendre conscience de nos habitudes. Parce que si je te demande, par exemple, qu'est-ce que tu as mangé hier, est-ce que tu serais capable de me répondre?
1: j'y pense un deux petits minutes, mais bien, ça viendrait, ça, ça viendrait. Ouais, 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 ouais.
2: Mais moi, je ne serais pas capable, honnêtement, là, je n'ai pas de mémoire pour ça. On dirait, tu la journée passe, on fait plein de choses, on pense à plein de choses, mais c'est pas une information que, que je conserve. Tu sais, mes journées changent tellement dans, dans mon là, ma thème,
0: Je pense qu'il va falloir que tu sois un petit peu plus en pleine conscience quand tu <rire>
2: Oui, tout à fait! Ben, pour vrai, mm. c'est il y a la,
1: la veille, ben, Des tu sais, fois, on fait des, des rappels de 24 heures, mais
0: souvent, tu sais, la veille n'est pas représentative, peut-être, de mon
2: alimentation
1: ouais. non
0: plus,
2: là. avez mm
0: -hmm. ben, d'ailleurs, vous remarqué, je ne sais pas si vous, vous le faites, là, mais moi, des fois, je demande spontanément qu'est-ce que tu as mangé hier pour mm. ce Puis, je, je vous dirais que 80 du temps, la personne, a dit « Ah oui, mais non, mais hier, c'est pas comme d'habitude. <rire> » <rire>
2: Tout le temps, oui. <rire> ça. Fait que le journal nous aide, bien comme versus le relevé 24 heures que tu as mentionné, ça c'est vraiment regarder la veille, mais ben le journal, lui, nous permet plus de voir nos habitudes parce qu'on va le faire souvent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, euh, on voit vraiment plus les habitudes, les patterns qui ressortent. Euh, puis ça nous permet après ça de faire le lien entre qu'est-ce qu'on mange et comment on se sent. Ou à l'inverse aussi, comment on se sent et comment on mange, parce que un va influencer l'autre, c'est vraiment comme un, un cycle. T'sais, par exemple, euh, si, je vais, si je me dis « voyons, je suis souvent fatiguée en après-midi, je me demande ce qui se passe, et puis là je commence, je me dis « bon, je vais noter ce que je mange dans, dans mon journal alimentaire, puis aussi bon mes, mes habitudes, est-ce que je dors bien, est-ce que je bouge? Euh, » Puis le fait de l'écrire souvent, ça va aider à prendre conscience de « qu'est-ce qui se passe? » Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Puis trouver nos réponses par nous-mêmes. Puis c'est ça qu'on fait aussi souvent en clinique quand on suggère le journal alimentaire à nos clients, c'est qu'en fait, on, on leur propose de le remplir. Puis en, ensuite, on l'analyse ensemble pour essayer de trouver qu'est-ce qui peut expliquer. Euh, les choses qu'on a envie de changer ou les, les problèmes, entre guillemets, là. Par exemple, si c'est la fatigue, ben c'est sûr que si je saute le dîner une fois sur deux mmh. ou que je mange un dîner très léger, que tout l'après-midi, finalement, je suis inondée de courriels, j'ai oublié de boire, j'ai pas pris de collation, ben ça se peut que je sente de la fatigue. Ça se peut aussi qu'en arrivant à la maison, j'ai envie de manger tout ce qui me tombe sous la main. Tu sais, qu'au lieu de stiquer, excusez si le terme, mm. sur... Mais voyons, j'ai pas de contrôle. Quand j'arrive mm. chez nous, j'ai juste envie de manger tout ce qui me tombe sous la main. Mais c'est, à une minute, on va aller voir à rebours qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Ça, ça permet ensuite de prendre action sur le pourquoi on en arrive là au lieu de se taper sur la tête parce mmh. qu'on a envie de criater, parce qu'il mmh. y a une raison derrière ça tu sais. ça, fait...
0: ça
1: vient expliquer oui. certains comportements en fait. oui. mmh.
2: j'aimerais voir un
0: petit bout de chemin aussi par rapport à ça j'aimerais ajouter que tu sais, des fois nous en tant que nutritionniste quand on, on écoute notre client ça peut nous sembler évident mais je pense que l'avantage pour le client de remplir lui-même le journal alimentaire c'est qu'il en prend connaissance par lui-même qui est même probablement en position pour trouver lui-même des solutions. Fait que tu sais, des fois, quand ça vient nous, puis c'est plus internalisé, puis qu'on l'a remarqué, et non, on se l'est fait dire, mm -hmm. je pense que ça aussi, ça l'ajoute une plus-value, mm -hmm. à lui.
2: Tellement, quand ça vient mm -hmm. nous, c'est vraiment plus puissant, parce qu'on le comprend, on le vit, mm -hmm. au lieu de se faire dire, « Ah, ben fais ça, ou essaye mm -hmm. ça. » Oui, exactement. Mm
1: -hmm. Puis y a-tu euh, des choses qui seraient comme, ou des façons non souhaitables de l'utiliser, ou des inconvénients d'avoir de, un journal?
2: Oui, ben, c'est sûr que c'est, ben, c'est pas un outil qui est pour tout le monde, mais je dirais comme, comme inconvénient. En fait, il faut vraiment comprendre que le journal alimentaire, c'est un outil pour nous aider à prendre conscience, pas pour juger. Tu sais, mm -hmm. des fois, on a comme l'image la nutritionniste, encore aujourd'hui, je pense que c'est moins en moins vrai, mais tu sais, la nutritionniste qui va arriver avec son crayon rouge, puis qui va encercler les biscuits, puis qui va dire « ça, c'est pas nutritif, puis il faut manger plus de légumes ». Tu sais, des fois, on a cette image-là, des fois, on dit « mais c'est ça, le <rire> journal, c'est pas un outil pour sortir son crayon rouge puis se juger. C'est vraiment un outil mm -hmm. pour... Comprendre, pour euh, comprendre nos besoins, comprendre c'est quoi nos habitudes. Des fois, on fait des choses par automatisme. Euh, c'est pour prendre conscience de, des liens entre ce que je fais, comment je me sens. Par exemple, si je fais ça, est-ce que j'ai plus d'énergie, moins d'énergie? Euh, si je dîne plus léger, est-ce que ça va mieux l'après-midi ou au contraire, j'ai plus de difficultés à me concentrer? Fait que, c'est vraiment un outil qui nous permet de faire le lien entre ce qu'on mange et comment on se sent. Mm -hmm. Après ça, on en fait ce qu'on en veut. Ce n'est pas qu'on est bon ou mauvais si on est fatigué. C'est juste, mm -hmm. si je suis fatiguée, c'est un fait. Qu'est-ce que j'ai envie mm -hmm. de faire? Ou est-ce qu'il y a des choses que je pourrais modifier dans mes habitudes pour, euh, pour que ça aille mieux? Puis, euh, je, je
0: vais ajouter de cas aussi. Um, là, on parle de journal alimentaire, puis j'ai l'impression que pour nous, c'est un peu... Évident à quoi ça peut ressembler, mais, mm. tu sais, mettons, quelqu'un qui s'imagine noter son alimentation, tu sais, euh, marie dans ton outil, j'imagine que tu ne demandes pas aux gens de peser, mettons, la viande, puis de mesurer, euh, tu sais, les féculents, puis, euh, tu sais, j'imagine que c'est quand même avec euh, la flexibilité, puis un peu de, 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 de tu sais, à quel point tu t'attends, mettons, toi, à avoir de la précision de la part de tes clients.
2: Oui, c'est un bon point, ça. En fait... Euh... J'ai plus vraiment d'attente. Avec le temps, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui, naturellement, vont mettre beaucoup, beaucoup de détails. Ouais. C'est correct, c'est pas mauvais. Il y en a d'autres que ça va être plus flou, plus comme poulet. OK. <rire> <plait?
0: rire>
2: <Ou les> salade. <rire> Puis ben, après ça, encore là, la force du one-on-one, c'est que là, ben, on peut aller poser mm -hmm. des questions, acheter des détails aux besoins. T'sais, nous, on sait ce qu'on qu va aller chercher comme information. Mais ce que je dirais, en fait, le, ce que je suggérerais comme utilisation, c'est d'y ben, aller premièrement avec le temps qu'on a. Tu de ne pas penser que le journal alimentaire, c'est long, fastidieux, qu'il faut tout peser, mmh. tout mesurer, c'est vraiment, vraiment pas ça. C'est correct d'y aller sommairement. Ce qu'on veut, en fait, c'est avoir un aperçu de ce qu'on mange... Ça peut aider de noter les quantités, grosso modo. T'sais, souvent, on va, on va suggérer de se fier, par exemple, au point, à la pompe, juste pour avoir une idée. Est-ce que c'est le bloc de tofu au, au complet ou c'était quatre 5 petits morceaux? C'est sûr que ça n'a pas mm -hmm. le même impact sur le rassasiement. Donc, euh, c'est pertinent de noter les quantités, mais on n'a pas besoin de détails à l'excès, en fait. Puis, au-delà de ce qu'on mange aussi, ça, souvent, c'est une... une... Euh, misconception, une, une fausse présent, idée qu'on a du journal alimentaire, c'est que ça sert à, à écrire tout ce qu'on mange. Oui, c'est une information importante, mais au-delà de ça, c'est aussi euh, de noter, c'est quoi mes, mes pensées quand je mange, ouais, comment je me sens après, c'est quoi mon niveau mm -hmm. de faim avant, mon rassasiement après. T'sais, souvent, moi, j'aime ça coupler l'exercice le, de fin rassasiement au journal alimentaire parce que ça vient expliquer des choses, en fait, puis euh, noter aussi qu'est-ce que je bois, est-ce que j'ai pris du temps pour moi aujourd'hui, est-ce que j'ai bougé, euh, je reviens sur le sommeil, c'est important, tu sais, ça aussi, si on quelqu'un me dit « Ah, j'ai tout le temps des cravings de sucre, j'ai toujours envie de grignoter, puis finalement, on se rend compte, ah, ben oui, tu sais, euh, bon, moi, je, je vous... Euh, je euh, je, je n'ai pas d'enfant, <rire> donc je connais pas c'est quoi la réalité je de pas, je ne sais pas comment l'amener. Il mais... <rire> y a des choses. Oui, une, <rire> <rire> une grosse yeah, confidence. Euh, donc, tu sais, par exemple, mais ça aide à, à, à comprendre et encore là enlever la culpabilité. Par exemple, si, si quelqu'un dit j'ai toujours envie de grignoter du sucre, ah ben oui, c'est vrai que je suis fatiguée, tu sais, je dors très, très peu. OK, mm -hmm. ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? tu sais il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Ça se peut que le sommeil, ça soit difficile pendant une période de notre vie, puis qu'on ne puisse pas vraiment faire euh, mmh. de changement à ce niveau-là. Mais le sachant, est-ce que ça enlève la culpabilité à dire, ah ben oui, c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, ou ce pas parce que je manque de contrôle que j'ai toujours envie de sucre, tu sais, ça vient de quelque part. Puis une fois que mmh. c'est compris, une fois que la culpabilité est désamorcée, qu'il y a moins de jugement, ça aide aussi souvent à à prendre d'autres décisions ou à dire ah, « je pourrais peut-être me préparer à l'avance des, des collations déjà dans le frigo toutes prêtes pour quand j'ai faim. » Tu sais, il y a des choses après qu'on peut modifier. Puis ça, la solution, ben, c'est avoir vraiment avec chaque personne.
0: Mm
2: -hmm. Ça nous aide à remonter aux
0: causes plus rapidement. Puis justement, des fois, quand quelqu'un consulte en nutrition... Et des fois, ils ont un peu l'attente qu'on traite la conséquence. La conséquence, c'est mm -hmm. comment je mange du sucre. Dis-moi comment, arrêter de manger du sucre. Tu sais, Qu'est-ce que je peux manger d'autre? Mais en fait, il faut monter en amont pour qu'ils comprennent pourquoi tu manges du sucre. Puis le journal, justement, mm -hmm. il va nous aider en ce sens. L'autre mm -hmm. chose aussi que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'on n'a pas parlé des troubles digestifs, mais je pense que c'est d'autant plus pertinent euh, avec les troubles digestifs, mm -hmm. notamment si on veut... Euh, signaler les symptômes puis faire le lien avec euh, certains aliments. Est-ce que j'imagine que toi aussi, tu l'utilises beaucoup avec les, les, euh, les troubles digestifs ou est-ce que tu travailles avec d'autres outils euh, dans ce moment-là?
2: Oui, c'est beaucoup le journal alimentaire aussi mmh. parce que ça permet de noter les symptômes directement après le repas, mais aussi d'avoir une vision globale de la journée parce que des fois, le, mmh. le symptôme ne sera pas tout de suite après avoir mangé Ça peut
1: être la veille euh, aussi.
2: C'est mmh. ça. Puis des fois aussi, ça peut être même pas une raison nutritionnelle, ça peut être plein de raisons en fait, mais par exemple, si on se rend compte que c'est une période de notre vie où on est plus stressé, fin de session, ou euh, une période où on est plus stressé, puis qu'on écrit nos pensées dans notre journal, on se dit Ah ben, tu sais, je me sens plus anxieuse, j ben, puis Ah, j'ai aussi plus de symptômes digestifs, ça peut nous, nous aider à avoir le lien entre les deux. Parce que des mmh. fois, par exemple, avec certains clients, on se rend compte Ah ben on mange la même chose pas mal à toutes les semaines, puis pourtant, il y a des semaines où là, il y a des symptômes digestifs, fait est ce que ça vient vraiment de l'alimentation ou est-ce que c'est quelque chose d'autre, tu si sais, ça mm -hmm. permet d'éclairer euh, tout ça?
1: Oui, oui, parce qu'il y a d'autres facteurs, puis en lien avec euh, le stress, ça peut être stressant pour les gens de d'écrire tout ce qu'ils mangent euh, dans un <rire>
2: journal? Oui, excellente question! C'est vraiment, c'est pas pour tout le monde, c'est pas, euh, je pense pas qu'il y ait d'outils qui soient conçus pour tout le monde, il faut vraiment se l'approprier, l'individualiser. Euh, par exemple, pour quelqu'un qui a fait beaucoup de diètes, quelqu'un qui aurait une relation malsaine avec la nourriture, donc quand je dis euh, malsaine avec la nourriture, c'est par exemple des pensées obsédantes, ou ça prend beaucoup de place dans notre tête, ou quelqu'un qui aurait tendance à se juger beaucoup par rapport à ses choix alimentaires, mais peut-être que ça vaut la peine, si on veut remplir le journal, de le faire avec un professionnel qui va pouvoir nous accompagner là-dedans, parce que euh, de le faire tout seul, ça peut être anxiogène effectivement. C'est mm. tu sais, ça, c'est pas un outil qui est pour tout le monde. Ou par exemple pour euh, quelqu'un qui est en rémission d'un trouble alimentaire ou qui est encore dedans. Tu sais, souvent, c'est pas. Bah, ça sera jamais pas le bon moment, moment de là, le là, faire. C'est peut-être ouais. pas un bon moment parce que ça peut être un déclencheur ou euh, ramener mm. des pensées qu'on essaye là, de, de mm. se défaire. Mm.
0: Mais j'ai l'impression que tu sais. Tu dis, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais je pense que, tu sais, justement, si, mettons, on suggère un, un journal alimentaire à une cliente et qu'on voit que c'est un sujet pour elle, je pense que ça nous allume. T'sais, ça nous allume des lumières rouges aussi, qu'il y a d'autres choses à travailler en amont avant peut-être de se rendre à cette étape du journal alimentaire, ça, 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 ça nous informe d'une grande anxiété puis d'une grande préoccupation mm -hmm. justement par rapport à l'alimentation, puis je pense qu'il y a des oui. choses à travailler, puis de toute façon, le journal, je pense aussi qu'on peut tellement se l'approprier, tu c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est super anxieux, peut-être justement d'aller noter les quantités, puis tout, c'est un peu intense, mais si on est plus dans l'intuitif, puis le ressenti, euh, tu peut-être que mais moi, je pense que c'est une très bonne information à avoir si la, la rédaction du journal alimentaire est, est anxiogène pour un client. Là. Je pense que ça, oui. ça nous dénote qu'il y a des belles choses à travailler avant, avant ça.
2: Oui, tout à fait, parce qu'on veut être dans l'intuitif, le ressenti, on veut que ce soit un outil d'observation et non de jugement. Mais la personne mm -hmm. qui ressent de l'anxiété à faire le journal, c'est fort probablement être dans le jugement. Mais comment mm -hmm. changer, comment passer du jugement à l'observation c'est pas facile, donc euh, des fois, aussi, on se rend compte, peut-être que j'ai besoin d'une aide extérieure, ou ça peut être peut-être une aide euh, en psychothérapie, ou aller voir un, un thérapeute, aller chercher de l'aide, si on se rend compte que, finalement, on est très dur envers nous-mêmes, puis ça, ça peut venir de, mm -hmm. de, de plusieurs choses, puis ça, à ce moment-là, peut-être que la nutritionniste n'est pas la personne la plus outillée pour mm -hmm. accompagner le, le client, mais ça, ça, ça nous fait progresser quand même, puis ça nous fait comprendre qu'est-ce que D'où ça vient cette difficulté-là avec la nourriture? Pourquoi j'y pense autant? Pourquoi ça prend autant de place? Puis après ça, ben, on peut choisir d'aller chercher de l'aide au besoin. Mm. Mm.
1: Puis, euh, c'est vraiment... très. Ben, moi, je trouve des fois qu'on se sent limité par rapport à ça là, dans pense ah, ouais. qu'on peut faire, là, puis on veut les aider, mais on n'a pas ces, tous ces outils-là au niveau de la psychologie, là, malheureusement.
0: C'est parce que la nutrition fleurit tellement avec l'accès la, la, psychologique. Tu sais, il, il, est, effectivement, on peut faire un bout de chemin, mais il faut accepter notre limite en tant que professionnel aussi. Là. Le, le, moi, le plus grand défi que je trouve, c'est la, la difficulté d'accès aux psychologues, en fait. Mm -hmm tu mmh. dur. Dans, mmh. euh, dans un monde parfait, on travaillerait tous en team avec une psychologue. Mmh. <rire> Ça, des fois, tu as envie de référer, mais un crime, euh, premièrement, côté. Euh financier là, Je veux dire, si un client euh, travaille conjointement avec une nutritionniste au privé puis un psychologue au privé, euh, c'est pas n'importe qui qui peut s'offrir ça. Là. Puis mmh. les listes d'attente ouais. aussi, c'est un défi malheureusement, là, mais ça, ça fait partie de notre réalité. Oui, tout <rire> à fait. Exact.
1: Ouais. exact. Puis sinon, euh, pour euh, revenir au, au journal, tu en as nommé quelques-unes tout à l'heure, en lien avec euh, ce que le, le client peut… Euh, peut prendre conscience, soit en lien avec son énergie, euh, mmh. en lien avec euh, le stress puis les problèmes digestifs. Est-ce qu'il y a d'autres choses, parfois, là, que les gens viennent qu'à se rendre compte puis sont vraiment comme surpris euh, durant ta clinique? Oui,
2: ouais, ben je dirais que le point qui ressort le plus souvent, euh, surtout dans, via le programme de groupe, là, ce qu'on dit que le bien manger simplement, que je fais avec euh, les participants en ligne, c'est à quel point l'alimentation a un impact sur leur niveau d'énergie. Tu sais, okay. souvent, je vais entendre les « je le sais » que, tu sais, je sais les bases en nutrition, je sais, bon, tu sais, protéines, glucides, je sais les légumes, c'est bon pour la santé, on le sait tous, mais après ça, de constater dans le journal à quel point, quand on réussit à, à intégrer ça à notre routine, soit en préparant les repas à l'avance, soit en choisissant des petites recettes faciles, mais quand on réussit vraiment à le faire, c'est là qu'on dirait que ça fait un déclic, puis les gens me disent « ah, Là, je le comprends, là, je, je vis la différence, je sens que j'ai vraiment plus d'énergie. Fait que ça, euh, en l'écrivant, en le notant, c'est plus facile de s'en rendre compte que si on, on le fait, mais sans trop porter attention à, à la différence d'énergie, à la différence de comment on mm -hmm. sent. Alors que quand on le note, ça aide à, on le voit sur papier, <rire> ça permet de faire un reflet.
0: Personnellement, ce que, ce que je remarque beaucoup aussi, c'est qu'ils se rendent compte d'un décalage. Entre ce qu'ils pensent manger
1: ouais. et ce qu'ils
0: mangent réellement. Ouais, 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 ouais. Des, des mm -hmm. fois, on dit vraiment que, bon, le, le, <rire> quand les clients rapportent leur, leur alimentation, des fois, ce n'est pas, pas totalement ce que c'est réellement, mais c'est pas une mauvaise volonté ou ce pas un désir mm -hmm. de mentir ou pas dire la vérité. Mais des fois, c'est comment, oui, je mange, si je mangeais. Puis finalement, ouais. quand tu as le journal alimentaire ou peu importe, comment que tu, tu vas sonder l'alimentation, tu regardes, puis même le client, il traîne. J'avais l'impression... Par exemple, la viande rouge. C'est un classique. moi mm -hmm. je mange la viande rouge une fois par semaine, max. Là. Mais on dirait que quand ils pensent à la viande rouge, ils s'imaginent la pièce de steak sur le barbecue. Mais là, finalement, bon, ils ont mangé un spaghette avec de la viande hachée, ils ont mangé un burger, euh, ils ont mangé une sandwich au jambon. Puis là, bon, il, y avait, un donné, avec, il y avait des restes, et ont mangé le lendemain mini, midi. Ça fait que mm -hmm. finalement, de réaliser crème, je pensais que je m'alimentais comme ça, mais finalement, la réalité est autre. Puis, c'est pas mm -hmm. nous qui dit. <rire> c'est ça qui bien souvent, c'est eux qui s'en rendent compte. Puis même pour nous, dans notre travail de nutritionniste, c'est vraiment facile. Parce que ça permet justement d'avoir plus d'informations, plus d'informations réelles puis de les accompagner du mieux qu'on peut, tu sais.
2: Exact, c'est mm -hmm. ça. C'est vraiment comme prendre une photo de ce qu'on mange mm -hmm. au lieu de rapporter avec nos souvenirs, avec ce qu'on pense manger. Parce que, comme tu disais, okay. c'est un super bon exemple. Là, on on l'entend souvent. là. Ben, par exemple, combien de fois par semaine du poisson? Ah, une, une ou deux. Combien de mm -hmm. fois tu peux une ou deux? Pas une ou deux. tu as fait une ou deux, <rire> une ou deux, une ou deux. <rire> finalement.
0: <rire> mais, mais, ça marche
2: pas, là. Ouais, c'est <rire> ça, ça marche pas. On pense ça, mais au final, mm -hmm. quand si on regarde vraiment ce qu'on mange c'est ça, c'est d'autres choses. Puis on mange varié, mm -hmm. c'est normal que ça varie. Puis c'est pour ça mm -hmm. que de prendre une photo de ce qu'on mange vraiment, c'est un bon outil aussi pour communiquer avec le professionnel. C'est un bon outil pour mm -hmm. prendre conscience nous-mêmes de nos comportements, mais ça aide aussi à communiquer avec la nutritionniste, à dire « Ah, ben voici mes habitudes, je l'ai sur papier, voici les mm -hmm. faits. » Tu sais, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... D'oubli, c'est voici les faits. On, on part de ça ensuite pour euh, en discuter puis pour jaser de qu ce qu'on a envie de faire avec ça. Mm.
1: Puis, il y a même des prises alimentaires comme inconscientes, en deux, euh, deux meetings, euh, une petite collation là, un petit snack par-ci, par-là. Euh, on... Manger pendant ton cuisine. Oui, c'est vrai. Ça. Oui.
2: Ou des fois, à l'inverse, moi, j'en ai des personnes qui me disent « Oui, oui, moi, je mange des collations. » Puis, au final, on se rend compte mange jamais fait, une fois sur trois, une fois sur quatre, c'est « Ah, oh, là, j'ai pas eu le temps. Ah, oh, là, j'ai oublié. Oh, » là ouais mais n'y on a peut-être pas. Quand je fais des shootings <rire>
0: photos, là, je ne sais pas si c'était comme ça, comme ça
2: marie
0: Mais il ne faudrait pas que je fasse des shootings Photo à tous les jours, je suis toujours en train de grignoter. Euh,
2: c'est la même chose pour moi. Puis, je non, mange mon, mon travail. travail. <rire> oui, rien n'est gaspillé. Quand on fait fun. de la photo culinaire, rien n'est <rire> gaspillé.
1: Uh, puis, oui. euh, ben, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça, Maria? Ou... Euh,
2: ben, Peut-être une autre chose aussi qui, qui est quand même, euh, que je trouve très intéressante, c'est que encore là, quand on note nos pensées, parce que souvent, est, on est peut-être moins habitué pour plusieurs personnes d'écrire nos pensées. Écrire ce qu'on mange, ça va, c'est des faits, mais écrire mmh. ce qu'on pense, on a tellement de pensées à tous les jours, on se parle constamment dans notre tête puis on n'en est pas toujours conscient. Donc, de prendre le temps d'en écrire quelques-unes dans notre journal, ça aide aussi à arriver à certaines conclusions. Puis moi, quelque chose qui, me, qui à chaque fois, ça... Je ne sais pas comment décrire ça, là, mais je suis vraiment contente pour mes clients quand ils me disent hey, « je me rends compte que je me sens vraiment moins coupable. » Après mm. avoir fait quelques suivis, par exemple, ou euh, dans le programme en ligne, il y a plusieurs vidéos qui parlent aussi de, de culpabilité, de comment se sortir du jugement puis aller plus vers euh, l'observation, etc. Puis quand quelqu'un me dit hey, « Hey, tu sais, je me rends compte que j'ai moins de pensées où je me sens coupable après avoir mangé, mais ça, je trouve que c'est vraiment mm -hmm. un, une réussite. Puis de prendre le temps de le noter, c ça aide la personne aussi à se le rappeler, ça. Mm -hmm. À se rappeler, ah, je me sens moins coupable, je me sens plus libre, j'ai envie de continuer à me sentir comme ça. Donc, euh, c'est mm -hmm. un, un bon rappel, je trouve. Ouais, tu vois l'évolution
1: psychologique là, de la mm -hmm.
2: personne? Moi, c'est mm -hmm. comme ça que je travaille. tu sais, Je travaille avec une app,
0: avec des journaux alimentaires. Puis, euh, je, parallèlement à ça, je suggère à mes clients de, de faire un, 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 un peu comme un journal intime, mais qui est, qui est dédié là, au, à la progression nutritionnelle puis à tout ce que ça peut engendrer en termes de réflexion puis tout, là. C'est ouais. justement un petit journal là, qui tienne proche du lit et qui remplissent, mettons, ou au moment de leur choix, là, qui leur pensée par rapport à l'alimentation, leur euh, gratitude, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le bien de négativité là, en, en psycho, justement, que les gens ont tendance à focusser sur euh, ce qui est négatif versus ce qui est positif. Puis en nutrition, on le voit tellement là, comme Ah la cette mm -hmm. semaine, ça n'a pas bien été, j'ai mangé du gâteau jeudi. Mais <rire> genre, mm -hmm. le reste des beau jeudi, <rire> puis genre le reste de la semaine, c'est passé quoi? Ben, ça a bien été. Ah, Ouais, fait que ça, c'est vraiment précieux justement au-delà de, de, de l'alimentation, mais aussi de, de, de comment je me sens par rapport à ça, de comment j'évolue, euh, puis c'est ça, de noter aussi mmh. ces, ces aspects positifs-là pour prendre le temps de les réfléchir.
1: Oui, mmh. ouais, ouais. Puis l'application cool. que tu utilises, Vanessa, par exemple, parce il, il y en existe plusieurs, là. Ouais. Il y a, Je ne sais pas si... Oui, oui. Oui, c'est l'application, je
0: suis très... <rire> très partagé par rapport à ça c'est rare que. Mais ben, tu la première application, je pense à laquelle on pense quand on pense à l'application pour tracker l'alimentation, c'est comme MyFitnessPal. Mm. MyFitnessPal, je sais pas vous, mais moi c'est une application que je déteste. <rire> J'ai ben, premièrement parce que ça met l'accent full sur les calories, ce qu'on ne souhaite pas. Puis souvent les gens vont l'utiliser justement pour compter les calories, mais aussi parce que je pense que c'est une, une application qui est facile à utiliser si tu ne cuisines pas du tout. Genre, si tu manges justement poulet, brocoli, genre, <rire> mais si tu <rire> cuisines une recette, moi, j'ai essayé de le faire parce que, tu sais, je, je voulais, voulais voir c'était quoi, là. Puis, honnêtement, je n'ai même pas duré une journée. J'étais comme, ah, ça gueule mon temps. Genre, si ah ouais c'est long, C'est comme, mm. ouais. Fait que ça, je sais qu'il y a Noom qui est sorti. Euh, je ne la connais pas du tout, par exemple. Je pense que Cynthia Marquette l'a analysé, Mais toi, Marielle, est-ce que tu la connais?
2: Euh, je la connais pas, j'ai vu leur publicité, ouais. mais je, je la connais pas plus que ça, mais moi, tu sais, ce que je pense par rapport à, à ces applications-là, en fait, c'est pourquoi moi j'adore le papier, encore, euh, en 2022, <rire> et je pense que je vais continuer à aimer le papier, c'est que j'aime pas ça quand il y a trop de détails, tu sais, quand il y a un algorithme derrière qui t'explique mm -hmm. il combien de grammes de ci, de ça, tu sais, je pense que pour la très grande majorité des gens, on n'a pas besoin de savoir combien de grammes de glucides il y a dans une pomme ou combien de milligrammes de vitamine C. Tu sais, c'est un fruit. C'est ce qu'on peut comme décrocher des nutriments puis revenir à une vision plus globale de qui ce que je mange quand je mange cet aliment-là. Puis, d'ailleurs, euh, bon, je ne veux pas voler le punch maintenant, mais dans la formation qu'on fait ensemble, Vanessa, là, <rire> la formation avec Jean Mange, moi, ma formation, c'est tour d'épicerie, puis donc, je parle d'étiquettes de nutriments, évidemment, mais une des choses que, que je montre, c'est qu'on va comparer deux étiquettes, deux tableaux de valeurs nutritives de deux aliments et sans voler le punch. Les deux sont très semblables. <rire> Il y en a une qui a plus de fibres, l'autre a plus de protéines. Donc, là, on se dit, ah, lequel est plus santé selon vous? Puis, au final, on se rend compte qu'il y en a un que c'est un fruit, puis l'autre que c'est un aliment ultra transformé. Donc, si on s'était seulement fié aux valeurs nutritives, on aurait pu dire, mm -hmm. ah ben, manger un ou l'autre, c'est pas mal équivalent à quelques différences près. Alors mm -hmm. qu'au final, si on se dit, ah ben, non, tu sais, je pense que de manger un fruit, c'est quand même mieux que, ben, d'un point de vue nutritif, encore là, mm -hmm. que de manger un aliment ultra transformé. Fait c'est pour ça que mm -hmm. d'avoir trop de détails sur les nutriments, de un, ça devient mélangeant, ça peut avoir l'air trop compliqué, puis de deux, je trouve qu'on perd un peu le portrait plus global de, bien, au final, c'est quoi bien manger? Est-ce mm -hmm. est, est que c'est manger assez de fibres, mm -hmm. ou est-ce que c'est d'avoir un équilibre, de manger varié, de manger des aliments moins transformés? C'est pour ça que j'aime moins quand il y a trop de détails, et le papier, bien, ça nous permet d'avoir aucun détail. En fait, on écrit qu'est-ce que je mange quand je mange mm -hmm. cet aliment-là, c'est quoi l'aliment, et non, il y avait mm -hmm. combien de, de tels
0: nutriments, tu sais. On se
1: détache de l'aliment complètement, c'est les chiffres qu'on regarde, là, après. D'ailleurs,
0: l'application avec laquelle on travaille, nous, c'est une, une application de prise de photo, puis tu peux, euh, tu pourrais aller écrire, mettons, dans mon assiette, il y avait 100 grammes de poulet, 200 grammes, moi, j'ai toujours au client, skip ça, je veux pas oh, le savoir, oui. je te casse la tête avec ça, mmh. je veux la photo, une image, mon mmh. puis il y a la réflexion, justement, par rapport à l'alimentation, intuitive, sais, justement, ce que t'as faim, ce que t'as, comment tu te sens? Mais il ouais. faut absolument être en, 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 au privé avec une nutritionniste pour pouvoir l'utiliser, ce qui est d'ailleurs un must <rire> pour éviter justement de, de... juste Parce que dans le fond, l'objectif des applications comme MyFitnessPal, ce n'est pas du tout d'essayer d'observer son comportement. C'est absolument mm -hmm. juste de compter. <rire> oui, ouais. Ouais, voilà. Je pense qu'on a fait quand même un beau topo par rapport à Mmh. Est-ce que ça vaut la peine de, de noter son alimentation? Puis est-ce qu'on peut en tirer des avantages? Est-ce que tu verrais justement des inconvénients? Ben, en tantôt, on a parlé peut-être, mettons, par rapport aux personnes qui pourraient vivre de l'anxiété, mais selon toi, est-ce que, est que dans certains contextes, mettons, tu ne l'utilises pas du tout ou tu, tu penses que ça pourrait être mal utilisé, mettons, ou
2: je pense que c'est vraiment pour les personnes qui ont des troubles alimentaires, qui ont des, des, des pensées, euh, c'est pour qui l'alimentation, c'est difficile ou ça peut devenir une obsession, ça peut prendre trop de place. Sinon, honnêtement, je pense, je vois pas euh, rapidement comme ça d'autres personnes à qui ça pourrait être néfaste. Je pense que c'est mmh. un outil qu'on peut s'approprier, qu'on peut euh, remplir en fonction du temps qu'on a, en fonction de ce qu'on veut voir aussi, si on a des symptômes digestifs, on les note, si on n'en a pas, on n'a pas à le noter. Tu sais, C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en fonction de nous, qu'est-ce qu'on a envie d'observer. Mm. Euh...
0: Ouais, ouais. Moi, je pense que ça pourrait être mal utilisé dans le contexte de s'utiliser comme un outil de surveillance, justement. Oui, bon, oui. La ouais. personne veut s'assurer que. OK, justement, on parlait tantôt de règles alimentaires. Je veux m'assurer que, mettons, j'ai toujours ma moitié d'assiette. Fait que là, si je l'écris, je vais être correct. J'ai Mettons, ouais. justement, je mange du poisson une fois par semaine. Fait que là, si je l'écris, je vais pouvoir valider. Euh, ou bien, justement, comme un comptage de calories. Mais comptage de calories en papier.
2: Oui, mais ouais. c'est vrai que ça peut facilement tourner en outil de, de règles alimentaires, puis c'est pour ça que quand on crée un outil grand public, comme là, un livre qui va être vendu un petit peu partout, tu sais, je sais pas moi qui va l'acheter, qui va l'utiliser, c'est pas comme en pratique privée où on peut, où on a une relation avec mm -hmm. le client, où on peut, lui expliquer en fonction de, bon, on sait un peu souvent comment, comment ils sont, comment ils vont prendre l'information, alors que là, tu est en vente dans les librairies, dans les Costco, bref. Euh, c'était vraiment important pour moi que ce soit pas un outil de jugement que ce soit un outil d'observation c'est pour ça que c'est pas juste un journal alimentaire mais il y a aussi des, des petits textes, il y a aussi des exercices par exemple euh, comment trouver ma voix non culpabilisante euh, j'explique comment l'utiliser Fait que j'ai vraiment essayé de mmh. mettre plein d'informations pour comprendre que ce n'est pas un outil pour juger qu ce qu'on mange, ce n'est pas un outil mm -hmm. pour ajouter des règles, c'est un outil pour comprendre. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment important de l'utiliser comme ça, si on ne veut pas que ça ait des conséquences néfastes ou juste que ça mène à trop de pensées. Hein. Parce qu'on veut, on veut s'observer, on veut comprendre, on veut modifier nos habitudes alimentaires si on en a envie, mais on ne veut pas que ça devienne obsédant ou que ça devienne lourd. C'est vraiment pas ça l'objectif. Au contraire, L'objectif, c'est de s'aider à mieux se comprendre. Puis, justement, parlons-en, là,
0: tu dis, on veut, nous amener à modifier nos habitudes alimentaires, c'est ça ce qu'on a envie, mais euh, quand on prend connaissance, mettons, qu'il y a certaines habitudes, peut-être, qui ne sont pas optimales dans notre alimentation, bien, là, j'imagine que ça, c'est la première étape, d'en prendre conscience, puis là, après, ben c'est d'aller de l'avant, de décider, est-ce que j'ai envie, est-ce que c'est -ce est une habitude qui me dérange, est-ce que j'ai envie de la modifier, si oui, bien, là, modifier une habitude, c'est quelque chose quand même de, de, de pas évident, on va se le dire, là, fait que, euh, selon toi, ça serait quoi les, les premières étapes là, pour aller de l'avant, pour modifier ses habitudes alimentaires?
2: Oui, première étape, c'est se rendre compte, identifier qu'est-ce qu'on veut changer, parce que c'est comme on disait tantôt, pas juste se rendre compte de qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais pourquoi? Par exemple, si j'ai des cravings en après-midi, pourquoi? Une fois qu'on a vraiment identifié qu'est-ce qu'on a envie de changer, euh, bah, c'est la première étape. Après ça, ce qu'on veut, c'est se donner un défi qui est réaliste. Parce que, tu sais, c'est difficile de passer de « je mange jamais de légumes » à « je vais remplir la moitié de mon légume, de mon assiette de légumes ». Ou si, par exemple, je déjeune jamais puis je mange du steak-out à tous les jours, ben, c'est peut-être pas réaliste de penser que tout d'un coup, je vais déjeuner à tous les jours et faire mon meal prep le dimanche, tout préparé d'avance avec mes petits plats. Tu sais, c'est peut-être mm -hmm. trop extrême. Comme Ça va peut-être que... être
1: réaliste pendant une semaine, puis après, on, on va laisser tomber ouais. nous.
2: Exactement. Si on veut avoir des chances de le maintenir, ben, il ne faut pas sortir de notre zone de confort trop. Il faut sortir de notre zone de confort. Quand on change d'habitude, c'est pas facile, c'est pas notre routine. Donc, on sort de notre zone de confort, mais pas trop, parce que sinon, c'est ça qui arrive. Souvent, on le fait quelques jours, quelques semaines, alors qu'on est encore motivé. Mais dès qu'il y a un petit imprévu, dès qu'on est plus fatigué, ben, c'est là qu'on arrête. Puis souvent... Mm. Ce que ça fait comme conséquence, c'est on peut se sentir coupable, on peut se dire « Ah, j'ai encore pas réussi à intégrer cette habitude-là. » Alors qu'en fait, notre erreur, c'est d'avoir voulu faire un changement qui est trop drastique.
0: Puis, euh, après, les prochaines semaines. <rire> <Consignement. rire> oui,
2: oui. C'est ouais. <rire> Oui, il y a d'autres étapes après. Une ouais, oui. <rire> que... fois <rire> que je l'ai, mon défi réaliste. Par exemple, j'aime prendre en exemple boire plus d'eau. C'est souvent, souvent, on se rend compte, ah, c'est vrai, je ne bois pas beaucoup. Bon, c'est quelque chose de facile, boire plus d'eau. Ben, euh, tant minute, voyons, on voir, voir c'est si, si facile. <rire> Par exemple, bon, je veux boire plus d'eau. Euh, je me donne comme défi de boire deux bouteilles d'eau pendant ma journée de travail. Parfait. Ça, c'est le défi. Après ça, c'est quoi mon plan de match? Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Je, premièrement, ben, il faudrait que j'amène ma bouteille d'eau avec moi au travail. L'avoir devant moi, ça va m'aider à y penser. Euh, aussi, je pourrais penser à prendre des petites gorgées souvent ou pour l'eau, souvent, il y a des gens qui me disent, moi j'aime juste l'eau froide, mais ben, là, on peut se dire, ah ben, je vais mettre ma bouteille d'eau, je vais mettre un petit fond d'eau au congélateur pour qu'il y ait une glace dans le fond, puis comme ça, ça va m'aider à boire plus souvent durant la journée. Tu sais, on trouve des trucs qui nous parlent à nous, puis qui vont nous aider à réussir notre défi. Puis, un autre truc aussi qui aide quand on veut intégrer une habitude, souvent, c'est de l'associer à quelque chose qu'on fait déjà créer un automatisme. Comme par exemple, si je me dis « Ok, je vais boire quatre gorgées d'eau chaque fois que j'envoie un courriel, mettons. <rire> Ou je vais boire un verre d'eau chaque fois que je reviens de la salle de bain. » Tu sais, de l'associer à quelque chose qu'on fait souvent, ça peut nous aider à y penser puis à l'intégrer dans notre quotidien. Hum. Fait puis que la clé, <rire> la clé, finalement, la clé, c'est vraiment la planification. C'est de, de planifier. Ça va être quoi, mon plan de match? Qu'est-ce que je vais faire pour y arriver? Puis ça, d'ailleurs, il y a une étude qui l'a très bien démontré. Là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une étude qui regardait quest ce qui motive les gens à intégrer l'activité physique à leur quotidien. C'était pas une nutrition, mais je trouve ça vraiment, vraiment pertinent. Dans le fond, ils ont séparé leur groupe de participants en trois. Le premier groupe devait rapporter aux chercheurs combien de fois par semaine ils s'entraînaient. Le deuxième groupe, eux, ils devaient aussi rapporter aux chercheurs combien de fois ils s'entraînaient par semaine, mais en plus, ils, ils devaient lire des textes motivants sur les avantages de bouger. Ça, ça c'était le groupe motivation. Puis, troisième groupe, même chose, ils devaient rapporter combien de fois ils s'entraînaient. Il y avait aussi les textes motivants, mais ils devaient aussi écrire où et quand ils allaient s'entraîner. Donc, ils devaient planifier mmh. leur entraînement de la semaine, euh, au début de la semaine. Puis, avez-vous une petite idée des résultats, au final?
1: Euh, là, le, le dernier, l'écrire dans l'horreur, ça, ça l'aide beaucoup, là, pour oui. l'expérience,
2: là <rire> aussi, là. Oui, tout ah, à fait. Mais, mais je
0: pense aussi, puis tu sais, je suis d'accord, puis je suis sûre qu'au point de vue scientifique, c'est ça qui a performé, là. Mm -hmm. Mais moi, ça serait un échec monumental, tu dans le sens que, comme, je pense qu'il faut s'adapter, s'approprier aussi les recommandations, là. Tu moi, si j'ai de quoi à l'horreur comme ça, là, c'est sûr, tu mettons, mon entraînement, là, il faut vraiment que j'aille selon mon mood puis mon énergie, sinon, c'est sûr, ça t'offrait pas, mettons. <rire> Donc, ouais, non, ouais, mais, mais de le planifier, puis je pense aussi que ça, ça donne du poids au fait que on ne peut pas tout changer en même temps. Parce que dans le fond, ce n'est pas si simple que ça, changer une chose. Puis là, juste, mm -hmm. mettons tu, tu me donnais un exemple par rapport à boire plus d'eau. Mais imagine si tu t'es dit, je vais boire plus d'eau, je vais manger plus de légumes, je vais euh, essayer d'être plus conscient, je vais m'entraîner. Fait qu'imagine mm -hmm. comment ça va prendre de la charge mentale pour passer à toute ta planif pour mettre ça en place. Tantôt, tu disais, mettons, je reviens des, des toilettes, je vais prendre une gorgée d'eau. Mais là, si tu reviens des toilettes, il faut que tu prennes des gorgées d'eau. Puis là, tu t'es dit, en plus, je vais essayer d'être d'être pleinement conscient et de respirer pendant deux minutes. Et en plus, vrai, <rire> travailler une chose, à une chose ben peut-être une ou deux, mais bref, mm -hmm. regarder, comme tu disais, réalistement et progressivement. Puis une habitude, ça peut être long à s'intégrer aussi. Pas, pas après une semaine, dire « OK, je fait cette semaine, c'est cool, on passe à l'autre chose. » Puis finalement, ben, l'eau va prendre le bord assez rapidement aussi. Um, Puis j'ajouterais aussi peut-être de... Euh, T'sais, tantôt, on parlait justement de, de journaling, puis pour revenir à ça, de porter attention à qu'est-ce que ça m'a amené dans le fond. T'sais, concrètement, là, si je reviens en arrière, puis OK, cette semaine, j'ai bu plus d'eau, mais ben, est-ce que j'ai vu des bienfaits? Parce que si on ne porte pas attention à ça, peut-être qu'on ne remarquera pas, puis finalement, on se dit, ben, dans le fond, pourquoi je fais ça? Pourquoi je bois plus d'eau? Et on ne sait mm -hmm. pas trop. Mais juste de se dire, OK, ouais, cette semaine, crée, me semble que j'ai été moins fatiguée. On va voir si ça se maintient la semaine prochaine, puis tout. Fait que je pense que ça aussi, de revenir en arrière, puis se poser des bonnes questions, ça peut aider à maintenir, à maintenir surtout dans le temps.
2: Oui, mmh. vraiment, c'est ça. C'est ça qui devient motivant, c'est qu'on voit la différence, c'est que ça nous donne envie de continuer à le faire. Puis je pense que ça, c'est vraiment un point important d'avoir envie de le faire et non, il faudrait que. Parce que tant mmh. qu'on reste dans les il faut que, ça peut durer un certain temps, mais c'est pas une motivation intrinsèque. C'est pas quelque chose qui... Ça a moins de chances de durer parce que ça reste des règles. Ça reste quelque chose sur une « to do ». Puis on en a toute une « to do ». On a toutes beaucoup de choses à faire dans une journée. Donc, si on voit pas vraiment les avantages à le faire, bien, c'est là que souvent, on, on finit par abandonner ou on oublie ou, euh, on ne mm -hmm. voit pas l'avantage de continuer comme ça. Mm.
0: Puis les avantages, tu sais, je, je, je pense que les avantages doivent être comme... À court terme aussi, là. on dirait que je pense à Chloé d'Api Fitness quand qu on parle de ça, mais par rapport au sport, justement, elle a dit souvent que euh, si tu attends, mettons, de voir des bienfaits, euh, de que ton taille une modification corporelle, que ta santé s'améliore, mettons que tu arrêtes de prendre des médicaments, ça peut être long. Là. Mm. Fait tu trouves-toi des avantages qui sont assez comme dans le court terme, ok, comment je me suis senti après, comment tu sais euh, Fait que ça aussi, Puis les fameux, euh, oui, je je devrais, c'est quand même un bon défi ça de de les changer. Puis justement, parlant des filles, pour toi, pourquoi c'est aussi challengeant de changer une habitude? Pourquoi c'est aussi euh, difficile
2: pour beaucoup de raisons, en fait. Je ne sais pas si tu le savais, là, mais j'ai fait ma maîtrise là-dessus. Oh, bien cool. Ça fait déjà euh, cinq, quelques cinquante-quelques minutes qu'on parle. Là. On pourrait repartir une heure, mais <rire> si, <rire> si je me. si j'essaie de, de me contrôler, euh, je pense que. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup de raisons. Je pense qu'en en fait, une des erreurs qu'on a tendance à faire, c'est de penser en tout ou rien. C'est soit je le fais parfait mmh, ou je le fais pas. Ouais. J'ai réussi ou j'ai échoué. Alors que changer une habitude, changer de comportement, il faut le voir plus comme des montagnes russes. Tu sais, ce qui va arriver souvent, c'est je vais le faire pendant trois jours. Après ça, oups j'oublie. Après mmh. ça, c'est vrai, je voulais faire ça. J'avais envie de, de me donner ça comme défi. Tu sais, je le ramène. Puis là, oups je le fais deux, trois jours. Puis
0: je réoublie.
2: C'est
0: J'ai toujours voulu plugger ce mot-là dans mon podcast. J'ai réussi. Ah.
2: <rire> C'est aujourd'hui que ça se passe. Un beau continuum de. de, de c'est ça. C'est pas ouais. de. J'allais dire de réussite et d'échec, mais en fait, c'est pas des échecs. C'est vraiment le processus d'intégrer une habitude qui prend du temps. Puis c'est pas parce qu'on veut faire quelque chose à tous les jours qu'on va nécessairement le faire à tous les jours, mais c'est mm -hmm. pas non plus un échec. C'est l'acquisition d'une habitude qui prend du temps. Fait que c'est normal que, que des fois on oublie, que des fois il y a un imprévu, que oups, tu sais, finalement. C'est J'oublie pour x, y raison, je ne l'ai pas fait, mais c'est pas un échec. C'est est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je le ramène là, à mon habitude maintenant que je me rends compte que je ne l'ai pas fait? puis C'est cette partie-là qui est importante puis c'est ça qui va faire qu'à long terme, on va vraiment réussir à en faire une habitude. C ça ne sera pas en une fois. T'sais, souvent, il y a plusieurs processus de je, je planifie, je le fais, puis après ça, je ne le fais plus, puis hop, j'ai envie de le refaire. Il ne faut vraiment pas se décourager, puis c'est vraiment... Un marathon et non un sprint, changer d'habitude. Et c'est pour ça, comme tu disais tantôt, d'y de, de, aller un pas à la fois, d'y aller une habitude à la fois qu'on veut changer, parce que c'est pas facile. Puis si on veut en changer plusieurs en même temps, on s'ajoute encore plus une difficulté. Alors que si on a une chose à penser, bien, les fois où... On oublie ou, ou finalement on, on arrête de le faire après ça, réintégrer cette habitude-là, ça va quand même être plus facile que de, de faire du tout ou rien, de dire, tu sais, je ne planifie absolument rien à je fais mon meal prep du dimanche au complet. C'est est-ce que peut-être je peux penser à un légume ou est-ce que je peux faire peut-être une liste d'épicerie juste pour être sûr que j'ai ce qu'il faut dans mon frigo? Tu sais, C'est des étapes mm -hmm. comme ça qui nous amènent à. à intégrer l'habitude, à se sentir mieux aussi au quotidien, puis à se diriger vers nos objectifs.
0: Mmh. Puis le, le plus concret possible, possible étant le mieux, je pense aussi. Ben tu sais, oui. mettons, de juste dire « je vais manger plus de légumes », OK, mais comment tu vas les manger? Ça. Puis c'est de les, les mettre dans ta liste d'épicerie, de, tu sais, mettons, quand tu planifies tes repas, de les ajouter, d'en de, couper la fin de semaine, Vraiment, le ouais. pratique pratique, faut juste lancer une habitude comme ça en l'air, mais concrètement, je sais pas trop comment je, je la mettre en application, Oui,
2: tu sais. Ouais, puis si on n'est pas habitué de le faire encore plus, tu de se dire, ah ben, au lieu de se dire, ah, je vais, je vais planifier mes légumes de la semaine, peut-être que c'est trop, tu sais, c'est mm -hmm. peut-être pas ça, peut-être que c'est, je vais acheter un sac de laitue pré-préparé, comme ça, je vais pouvoir mm -hmm. manger une fois une salade, tu que j'ai juste à ouvrir le sac, puis à mélanger, et voilà. C'est peut-être ça la première étape, ou, mm -hmm. tu sais, c'est vraiment d'y aller par des... Des, des, des bébés marchent. Plus la marche est petite, puis plus elle va être facile à monter. Puis quand c'est facile aussi, des fois, on se rend compte, par exemple, plus je reviens avec ma salade, bien, si on se dit « eh hey, c'était bon, c'était pas compliqué, euh, c'était facile, j'ai aimé ça », on a plus de chances de le refaire. Puis après ça, peut-être qu'on se dit « Ah, mais tu sais, dans le fond, je serais, je serais capable de la faire moi-même, ma salade. Peut-être que je pourrais acheter ma laitue. » C'est peut-être ça l'étape suivante. Mais allons-y une étape à la fois, puis commençons par ce qui nous semble le plus facile à nous. Tu sais, trouver une, une option qui, pour nous, est réaliste, puis qu'on qu a envie de faire. C'est la première, la meilleure première marche parce que ça va nous donner envie de continuer puis ça ne semblera pas insurmontable comme, comme premier défi. Mm -hmm.
1: Oui, puis mmh. même de ne pas avoir peur de revenir en arrière. Tu sais, admettons, on a une grosse semaine, bien, on peut revenir à la salade déjà préparée, déjà, ben oui, ouais, déjà achetée. Mmh.
2: tout à fait. J'en achète, moi, de la salade pré préparée, puis ah, oui, <rire> c'est pas, pas du tout une mauvaise option. Ben oui, c'est ça. Puis une autre fois, on se dit, ah, ben là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'emballage, ou ah, ben mmh. c'est plus cher que si je la faisais moi-même. Tu sais, je pourrais essayer cette semaine, si j'ai le temps, euh, de faire mmh. euh, une salade de de carottes râpées. C'est ça, ça c'est vraiment... Il faut vraiment y aller en fonction de, de ce qu'on a envie de faire, puis en fonction de notre horaire, en fonction de plein de choses. puis Je trouve que ça fait un beau wrap-up parce que, justement, si on a des règles trop rigides, qu'est-ce qui arrive quand on a des imprévus ou comment on fait pour adapter notre plan, c'est là que c'est difficile. Alors mm -hmm. que si on a un paquet d'outils qu'on est à l'écoute de nos besoins, qu'on qu connaît notre horaire, on connaît nos besoins à nous, ben c'est plus facile de s'ajuster. C'est donc plus facile de maintenir ces changements-là dans le temps puis de continuer nos habitudes qui nous font du bien.
0: Totalement. Mmh. C'était un très beau euh, wrap-up, Marie-Ève. Puis je sais que tu dois être, mais j'ai une chose à ajouter. <rire> Vas-y. <rire> Moi aussi, j'ai un wrap-up. <rire> je pense aussi qu'on peut... Euh... Poser la question, si, mettons, justement, il y a une semaine que ça a moins bien été, c'est sais, quand on parlait du continuum, euh, ben, ça, ça a été quoi les obstacles cette semaine au fait que je, je le fasse pas, mettons? Est-ce que cette semaine, ça a été le temps? Est-ce que, finalement, je me dis que je veux manger plus de légumes, mais, en fait, j'ai pas les compétences culinaires, fait qu'à chaque fois que je me ramasse avec des légumes, je sais pas quoi en faire. Euh, tu sais, euh, est-ce que ça a été justement, euh, mettons, le, 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 je ne sais pas, le travail, le, la famille, tu sais, je ne vais pas mettre le, la faute de ces autres, mais l'environnement le, <rire> finalement qui a fait en sorte que ce n'était pas optimal, fait que de s'attarder à ça. Puis justement, euh, si on l'écrit, ça peut, ça peut nous aider aussi. Fait que oui. voilà. et hey, Marie-Ève, je suis oui. super heureuse de te recevoir aujourd'hui pour jaser oui. de tout ça. C'était super pertinent. Donc, euh, où, où c'est qu'on peut te retrouver, Marie-Ève <rire> si euh, on veut en savoir plus sur toi. Maintenant qu'on sait que tu n'as pas d'enfant, <rire> on veut savoir autre chose. Oui. Parce
2: que on te retrouve. Oui, bien, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai vraiment du plaisir à, à jardiner avec vous. Puis, euh, si vous voulez me suivre, je suis sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram, principalement. Euh, J'ai aussi un site web qui est marievecaplet.com, où je partage des articles en nutrition. Je partage aussi des recettes. Et vous pouvez trouver mes deux livres euh, en librairie. Il en reste quelques-uns dans les Costco, dans certains Costco, pas, pas dans, dans tous, puis je... Bref, je ne sais plus s'il en reste maintenant euh, que, que le podcast va être <rire> diffusé, mais sinon, il se trouve en ligne. Donc, euh, mariettecafette.com, si vous voulez plus d'informations. Super! Merci, marie -Ève. Merci Salut.
0: beaucoup! Bye!